0: Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Troisième victoire d'affilée pour le Parti démocrate progressiste à Taïwan, son candidat, Lai Ching-te l'a emporté le 13 janvier dernier sur ses deux rivaux et malgré les fortes objections chinoises, le successeur de Tsai Ing-wen au pouvoir depuis 2016 prendra ses fonctions au mois de mai prochain. Son score de 40% à la présidentielle est en net recul par rapport à celui de la présidente sortante qui avait obtenu 50 62% en 2020 pour son second mandat, le DPP perd par ailleurs la majorité au Parlement. Qu'est-ce que cette victoire présidentielle et un Parlement divisé vont signifier pour les relations de Taïwan avec la Chine et les états unis Regard sur le début d'un nouveau cycle de 4 ans pour le détroit de Taïwan alors que depuis 2019 la pression militaire chinoise contre l'île atteint des proportions inédites. Regard avec nos invités depuis Taipei, euh, Mathieu Duchâtel, directeur des études internationales de Institut Montaigne, auteur de « La politique taïwanaise de la Chine à l'horizon 2028 », étude publiée par l'Institut Montaigne. Bonjour. Bonjour. Également par téléphone et depuis Taipé aussi, Stéphane Corcuff, maître de conférence en politique du monde chinois contemporain à Sciences Po Lyon, chercheur au centre d'études linguistiques de l'université Jean Moulin Lyon 3 directeur du numéro d'Historia Magazine consacré à Taïwan sur le titre Pékin-Taïwan, la guerre des deux Chines 1661-2022 et une tablette aux ancêtres parue chez Asiatech Bonjour Bonjour. L'élection du 13 janvier marque une belle victoire pour le DPP à Taïwan. C'est la première fois depuis la démocratisation de l'île au milieu des années 1990 qu'une formation politique remporte trois présidentielles successives. Mais résultats en baisse pour le DPP, 40% je le disais en introduction à la présidentielle et perte de la majorité au Parlement où le Kuomintang vous fait figure de premier parti. Votre regard à chacun sur la situation politique nouvellement créée, je vais peut-être commencer avec vous, Mathieu Duchâtel.
1: Alors, ce qui compte, c'est la victoire. Je pense que c'est ce qui compte le plus. Mais évidemment, on a une victoire bien moins d'ampleur bien moindre que les victoires précédentes du DPP. Vous l'avez rappelé, la tendance est que le DPP a perdu 2,5 millions de voix. Il a gagné avec 5,5 millions de voix, donc c'était un peu plus de 8 millions lors des élections de 2020. Euh, il faut savoir que le DPP a déjà perdu des élections présidentielles avec 5,5 millions de voix. Euh, donc ça, c'est le premier élément sur l'élection présidentielle. Le deuxième, euh, la perte de sa majorité parlementaire, qui ouvre euh, effectivement beaucoup de questions sur euh, le, sa capacité à gouverner. On sait par expérience, puisque cette situation s'est déjà présentée dans l'histoire entre 2000 et 2008, qu'un exécutif peut gouverner à Taïwan sans majorité parlementaire, mais évidemment c'est difficile, il y a beaucoup de confrontations, Euh, il y a des questions qui se posent sur certains textes de loi. Euh, Le parti au pouvoir peut gouverner sans majorité parlementaire, et je pense qu'il faut dire d'emblée qu'on n'est pas dans le système américain, c'est-à-dire que le Parlement euh, ne peut pas complètement bloquer l'exécutif en bloquant un budget annuel. Dans le cas de Taïwan, si euh, on a un affrontement au Parlement sur le budget annuel euh, et que le Parlement ne vote pas le budget présenté par le gouvernement, l'exécutif, euh, le budget de l'année précédente est automatiquement reconduit. Donc on n'a pas de risque de blocage absolu à l'américaine, mais on a quand même beaucoup de risques de blocage ponctuel sur des sujets de politique publique.
0: Alors, ce qui serait intéressant, Stéphane Corcu, c'est peut-être de voir précisément comment au Parlement, alors je le rappelle, le DPP, et je parle sous votre contrôle, obtient 51 sièges, le Kuomintang 52, et 8 sièges pour le Parti du peuple de Taïwan. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont les... les alors peut-être au coup par coup aussi, les alliances peuvent se faire. Je rappellerai juste que le Parti du peuple de Taïwan, qui, a, qui s'est présenté donc pour cette élection présidentielle, a, en rentrant dans la course proposer au Kuomintang de, de, de faire alliance euh, Est-ce que ça veut dire quelque chose pour euh, la législature à venir
2: Alors déjà, tout va dépendre de l'élection de, du président euh, et mmh. du vice-président, de la présidente ou de la vice-présidente de la Chambre. Donc l'élection, normalement, est prévue, si j'ai bien compris, le 1er février, début février. Donc il va y avoir là évidemment une négociation entre les trois parties, euh, le parti euh, disons de la présidence qui a un siège de moins que le comédant, comme vous voulez dire, et puis les deux partis d'opposition même si l'un des deux est majoritaire d'une euh, voix. Et selon ce qui va sortir on peut avoir des résultats assez différents parce que clairement, et comme l'a dit Mathieu, étant donné qu'on n'est pas dans un système présidentiel à l'américaine ni dans un système euh, dual à la française, euh, eh bien, clairement, le Premier ministre ou la Première ministre va pouvoir gouverner, même s'il n'est pas issu des rangs de euh, la majorité. Mais, par contre, il ou elle devra impérativement, évidemment, négocier sur tous les sujets. Et euh, les, euh, le parti, en fait, minoritaire, qui a donc huit sièges euh, au lien législatif, a déjà fait savoir, évidemment, qu'il serait un arbitre et qu'il jugerait. Euh, au cas par cas, l'opportunité de collaborer ou de ne pas collaborer avec le gouvernement du Parti démocrate progressiste. Mmh. Donc on va sans doute vers une, un gouvernement de, disons, qui s'appuiera sur des coalitions parlementaires, ce qui n'est pas forcément facile et souhaitable pour un parti au pouvoir, mais qui aura sans doute un indéniable intérêt en termes de vie démocratique. C'est une nouvelle phase qui s'ouvre pour le, la vie démocratique, c'est honnête.
0: Alors, le, le nouveau président qui prendra ses, ses fonctions au mois de mai prochain, M. Lai, euh, est décrit par la Chine comme un, un dangereux euh, séparatiste. On va bien sûr parler de, de, de sa personnalité, mais dans un premier temps, Mathieu Duchâtel, le maintien au pouvoir du, du DPP, euh, c'est un revers cinglant pour la Chine
1: Alors, oui, c'est un revers important. Alors la Chine espérait bien sûr que le Kuomintang remporte l'élection. La Chine a agi dans ce sens. Je pense que ce que la Chine a fait de plus important, de plus signifiant pour influencer le résultat de cette élection, c'est de tenter d'en faire, de faire croire à l'électorat taïwanais qu'il s'agissait d'un choix entre la paix et la guerre. C'est un discours qui a été relayé par le Kuomintang. C'est un discours que la Chine a permis par sa présence militaire permanente autour de Taïwan et par sa réaction à la visite de Nancy Pelosi en août 2022. Euh, mais c'est un, un récit, un, un, un clivage que la Chine a essayé de, de reconstruire à Taïwan en faisant évoluer le clivage central de la politique taïwanaise sans l'appuyer jusqu'au bout. Je pense qu'il faut voir que la rencontre de Xi Jinping avec le président Biden à San Francisco en novembre n'a pas véritablement appuyé ce message-là. Le signal qui a été envoyé par la Chine... Euh, Avec la visite de Xi Jinping aux États-Unis, n'était pas du tout le signal d'un pays qui s'apprêtait à répondre par la guerre à une élection présidentielle à Taïwan. Ça, c'est un premier point, mais ça reste évidemment un revers important euh, que le résultat de cette élection. La Chine s'est faite son opinion sur euh, la Qingda, sur, sur William Lai. Elle le considère comme beaucoup plus pro-indépendance. Alors on dit à euh, Taïwan plus vert foncé euh, que Taïwan ou qu'une autre partie euh, du Parti démocrate progressiste. Elle appuie ce jugement sur une petite phrase en particulier, sur une petite phrase qu'il a prononcée euh, quand il était euh, Premier ministre, qui s'est décrit lui-même comme un travailleur pragmatique au service de l'indépendance de Taïwan. Donc la Chine rappelle systématiquement mmh. cette petite phrase. Et je pense qu'il faut voir deux choses. D'abord, c'est que le parti démocrate progressiste est devenu un parti de défense du statu quo dans le détroit de Taïwan. Ce n'était pas le cas au moment de la fondation du DPP à la fin des années 80. Il y a dans la charte du DPP, à l'origine un article qui appelle à la fondation d'une république de Taïwan par référendum. Mais cette clause de la charte du DPP a été gelée en 1999. Le parti, aujourd'hui, défend euh, la survie de la république de Chine à Taïwan et la survie euh, d'un système démocratique et d'une société ouverte à Taïwan. Euh, Et c'est ça, sa version du statu quo. Et le mandat dont dispose. William Lai, Lai c'est un mandat de défense du statu quo. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, et d'ailleurs, la Chine y parvient on voit une partie de la couverture médiatique, y compris en France, qui présente Lai De comme un candidat pro-indépendance. Euh, la Chine, donc, réussit à à propager ce récit sur, sur l'Aïtienne, malgré le fait qu'il n'a pas du tout de mandat pour pousser vers l'indépendance de Taïwan. Euh, mais ce que cherche à faire la Chine par là, c'est à saisir les opportunités d'erreur possibles pour des réponses qu'elle verrait ainsi légitimées auprès de la communauté internationale, parce que euh, la provocation viendrait d'une action du président qui irait dans le sens de l'indépendance. Moi, je pense que ce mandat démocratique de défense du statu quo et la structure géopolitique dans laquelle le gouvernement taïwanais opère, qui est une dissuasion très forte militaire de la Chine envers toute déclaration d'indépendance et une absence de soutien américain aujourd'hui à une politique indépendantiste, fait qu'on peut s'attendre à ce que Lai fasse ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il s'inscrirait dans la continuité d'une politique très prudente et modérée de défense du statu
0: quo écoutez RFI marie françois euh, la, la Chine s'en est pris de façon euh, très virulente à hein, l'encontre de William Lai euh, on a senti euh, Stéphane Corcuve presque plus de plus de virulence euh, euh, qu'à l'égard de, de son prédécesseur euh... Madame Tsai
2: Oui <coughs> bon en effet euh, disons que l'affaire de... qui a inauguré les relations entre Madame Tsai et la Chine et digéré un petit peu depuis longtemps. C'est-à-dire que la la présidente Tsai, en arrivant au pouvoir en 2016, lors de son discours d'investiture, a clairement posé l'idée que le fameux consensus de 1992, que Taïwan et la Chine auraient atteint euh, euh, cette année-là à Singapour, euh, n'est en fait une, une vision des choses, une formulation, mais qu'il n'y a pas eu, une réalis- en réalité, un consensus euh, sur le fond, et que le seul consensus qui a été à, à l'époque, c'est qu'on on est d'accord pour ne pas être d'accord. Bon. La Chine s'est accrochée à ça pendant des années, à partir du début des années 2000, pour dire qu'il y a un accord entre Taïwan et la Chine qui a été passé, le consensus de 92. Elle, elle a, elle a contesté l'existence de cet accord, personnellement, mmh. en plan historique, je lui donne plutôt raison, et la Chine a très mal vécu, mais elle s'est tenue jusqu'au bout à cette vision des choses, et elle n'a jamais varié. Bon, Alors du coup, la Chine a dû prendre un vision sur elle. Euh, évidemment, elle a un nouvel arrivant là, qui, comme l'a rappelé Mathieu, a pu avoir cette, cette déclaration. Mais en fait, je voudrais relativiser l'importance de cette petite phrase de Monsieur Lai, et puis recontextualiser un petit peu cette notion d'indépendance, parce que c'est, un, c'est vraiment un, un, un mot qui a beaucoup de sens à travers l'histoire et qu'on n'entend pas dans le sens qu'il, 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 le principal qu'il a aujourd'hui. Si vous voulez, l'indépendance, quand on parle d'indépendance de Taïwan, on, en, on entend immanquablement, euh, disons, la séparation par rapport à la Chine. Tout le monde sait pour autant, en même temps, que la Chine ne contrôle pas Taïwan. Donc il y a bien un vice de, de raisonnement là-dedans, un problème derrière ce mot qui s'explique de manière très simple. L'indépendance, ce mot vient, nous vient des années 50, quand euh, les Taïwanais euh, euh, voulaient, disons, une indépendance complète de l'île, par rapport à ce, ce régime de la République de Chine, qui était à l'époque à Nankin et puis qui s'est réduit à Taïwan euh, en 1940. Bon, si vous voyez, à partir de la fin de la deuxième guerre mondiale, l'indépendance de Taïwan, c'est par rapport à la Chine républicaine nationaliste de Chiang Kai-shek. Et puis quand Chiang Kai-shek se à Taïwan, le mot continue à être utilisé mmh. par les communistes, alors qu'eux n'ont jamais contrôlé Taïwan. Donc le mot pose un problème, et aujourd'hui il signifie quelque chose complètement différentes, pas du tout une euh, sécession d'un pays qui ne contrôle pas Taïwan, mais plutôt le statu quo actuel d'un État qui s'appelle la République de Chine, qu'on appelle de plus en plus la République de Chine à Taïwan, c'est ça le statu quo, c'est ça le, l'indépendance, le fait de ne pas être contrôlé par la Chine. Et il y a un autre terme, un autre mot derrière ce terme, c'est l'idée de la proclamation un jour, peut-être, d'un autre régime qui serait, disons... Euh, au, au, sur des mots tels que République de Taïwan et qui serait tout aussi indépendante de la Chine communiste que ne l'est la République du Chine aujourd'hui, simplement avec un nouveau république.
0: Alors aujourd'hui, 2,5% des habitants de Taïwan se disent chinois contre un quart de la population en 1995 et 62% s'affirment désormais crânement, d'une certaine manière, taïwanais. Quelle lecture faire de ces chiffres et de cette tendance, Mathieu Duchâtel
1: Alors il y a deux versions qui coexistent et qui s'opposent de manière complètement radicale Euh, puisque ces chiffres ont beaucoup changé. Je pense que c'est la première chose qu'il faut dire à partir de 1992 qui est la date à partir de laquelle on a a ces chiffres. On voit bien que l'identité chinoise, l'identification à la Chine a énormément baissé. À Taïwan, mmh. euh, l'identité taïwanaise en 1992, elle était autour de 25%. Donc de 25% à 62%, on a quand même eu une trajectoire vraiment, vraiment impressionnante. Euh, on peut le voir de deux manières différentes. Et ces deux lectures sont un peu politiques. Et la vérité est sans doute euh, une, dans une combinaison des deux. La première lecture chinoise, euh, celle de Pékin pour commencer par le discours, le récit de Pékin, et que tout ça est le résultat de politiques d'éducation nationale et de politiques de dessinisation qui ont désappris à la population taïwanaise que son identité profonde était chinoise. C'est un discours qu'on entend de manière systématique et c'est ce discours qui explique par exemple que l'ambassadeur de Chine en France a pu dire devant les caméras de télévision françaises qu'on aurait besoin d'une rééducation de la population taïwanaise quand il parlait de rééducation c'était vraiment sur ce sujet de, d'identité nationale et c'était dans l'idée que finalement l'identité nationale est construite par les politiques publiques et va du, du, du haut vers le bas on va dire la version opposée, c'est l'idée que la démocratisation a libéré des forces sociales, a libéré des énergies, a permis une redécouverte de l'histoire singulière de Taïwan, qui effectivement est extrêmement singulière. Il n'y a jamais eu, pour commencer par ça, de régime de la République populaire de Chine sur l'île. Il y a eu une colonisation japonaise, il y a eu une terreur blanche, un régime autoritaire sous le Kuomintang, il y a une partie de l'île qui a été colonisée par les néerlandais, il y a des origines austronésiennes du peuplement taïwanais, il y a énormément de facteurs qui font de l'histoire de Taïwan une, identité, une histoire singulière et, et amène à une forme d'identité singulière. Donc la démocratisation aurait libéré ces énergies tout en euh, créant une pratique de la souveraineté qui elle-même est... Contribue à construire une forme d'identité nationale séparée. Et euh, on a beaucoup parlé à Taïwan de l'idée de patriotisme constitutionnel qui vient vient d'Abermas. C'est l'idée qu'une constitution spécifique est créatrice d'une forme d'identité nationale spécifique et la pratique démocratique euh, de la souveraineté amène aussi à des formes euh, identitaires euh, singulières.
0: Vous écoutez RFI Géopolitique. Alors, quelques mots euh, pour terminer cette première partie d'émission, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de, de, d'apporter une réponse complète et on poursuivra dans la deuxième partie de, de l'émission, euh, sur la, la personnalité à la fois du, de, de William Lai, donc euh, élu euh, euh, il y a quelques jours à Taïwan et qui prendra ses fonctions euh, en mai prochain. Euh, il est décrit, William Lai, comme compétent grand travailleur. Euh, c'est un fils de mineur. Euh, pour lui, cette euh, élection, c'est d'une certaine manière l'aboutissement euh, d'une longue euh, carrière politique, c'est un homme plutôt brillant. Vous allez nous dire tout ça, Stéphane Corcuff, et à ses côtés une vice-présidente à l'expérience diplomatique incontestable. Euh, elle est, euh, elle a été députée. Euh, c'est Madame euh, Xiaobi Kim, représentante de Taïwan aux États-Unis de 2020 à, à l'automne 2023. Est-ce que c'est le, le signe d'un alignement croissant euh, de Taïwan sur les États-Unis, euh, Mathieu, euh, Stéphane Corcuff
2: Euh, D'un alignement Bon, Effectivement, les réalités géopolitiques font que euh, Taïwan ne peut pas se passer de cet allié. D'ailleurs, c'est intéressant, les partis à Taïwan qui euh, ont concouru pour le Parlement et pour la présidence, euh, qui sont plutôt favorables à une bonne relation avec la Chine, n'en sont pas pour autant des opposants aux États-Unis appelant à couper les relations. Disons qu'on se positionne sur les États-Unis en faisant parfois des, des variations sur des mots alliés ou amis. Voilà, c'est, ce qui, c'est le débat à Taïwan en Chine. Ici. Bon. Euh, personne ne peut se dispenser, à part les foncées, si vous voulez, de, de cet appui-là. Bon, Par ailleurs, on le sait depuis la présidence de Trump et surtout sous celle de Joe Biden, je veux dire quelque chose que tout le monde sait, le rapprochement est patent et euh, non seulement sur un plan d'échange de, entre administrateurs. Administration, mais également euh, en termes de vente d'armes, et puis évidemment les euh, formations militaires, les conseillers militaires qui sont de retour à Taïwan, euh, une île qu'ils avaient quittée depuis euh, 1979. Ça n'est pas passé inaperçu. Et donc tout ça va dans, dans un sens qui, qui rapproche euh, Taïwan des, des vice-présidentes. Et Alors je vous arrête Stéphane qui...
0: Corcuff, on va en rester oui pour cette première partie de l'émission sur la, la relation de Taïwan avec, avec les états unis et je reprends avec vous dans la deuxième partie de l'émission sur... Alors, euh, la personnalité du président et sa vice-présidente. On vous retrouve donc Stéphane Corcuff avec Mathieu Duchâtel après le journal A tout de suite. Géopolitique. marie france car sur Taïwan, nous retrouvons nos invités depuis Taipei, Mathieu Duchâtel, directeur des études internationales de l'Institut Montaigne et auteur de la politique taïwanaise de la Chine à l'horizon 2028, étude publiée par l'Institut Montaigne et également depuis Taipei, Stéphane corcuf maître de conférence en politique du monde chinois contemporain à Sciences Po Lyon, chercheur au centre d'études linguistiques de l'Université Jean Moulin Lyon 3, directeur du numéro d'Historia Magazine consacré à Taïwan sous le titre Pékin-Taïwan, la guerre des deux Chines, 1661-2022 et une. « Tablette aux ancêtres » paru chez Asiatech. Stéphane Corcuve, je vous ai interrompu pour laisser la place au journal. Je vous retrouve euh, après nous avoir, avoir évoqué avec nous la question de la relation entre Taïwan et, et les états unis La personnalité donc du, de William Lai, élu le 13 janvier dernier et qui prendra ses fonctions le 20 mai. Et, le 20 mai, le 20 mai, c'est cela. Et à ses côtés, une vice-présidente, euh, Madame Siaobi Kim. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'un et l'autre, Stéphane Corcuve
2: Alors, ben Vous avez déjà très bien décrit le premier, le le futur président. Je pourrais rajouter qu'il a une une carrière d'élu local, de maire d'une ville d'importance, la ville de Tainan en l'occurrence, où il a été bien réélu et où il a laissé le souvenir de de quelqu'un qui est assez ardu à la tâche et euh, qui va sincèrement s'occuper du bien-être des populations, y compris celles qui, par exemple, sont déplacées pour des des travaux d'envergure, etc. Bref, un souci qui euh, rappelle, et il en a bien joué dans la campagne, ses origines, effectivement, de familles assez pauvres. Et on voyait bien dans les débats une forme d'humilité qui correspond, en fait, à à ce qu'il a effectivement fait au pouvoir. Mathieu rappelait tout à l'heure qu'il avait été Premier ministre. Donc c'est quelqu'un qui, euh, certainement, par sa personnalité, a eu aussi... Euh, le don de séduire les Taïwanais au-delà de la question des idéologies ou des positionnements partisans sur la question chinoise qui revient euh, sans cesse dans dans les médias en effet. Pour ce qui est de la vice-présidente, c'est une personnalité euh, très intéressante. Elle est plus jeune, elle est taïwano-américaine d'origine, même -hmm. si elle est elle a rendu sa nationalité américaine. C'est quelqu'un qui pratique très très bien la société internationale, qui s'est fait très bien voir des autorités américaines, qui a obtenu pas mal de, de petites choses symboliques dans le, le, l'amélioration des relations, je le disais tout à l'heure, entre administrations. Et c'est quelqu'un qui a laboré le terrain pour le compte de la présidente taiwan pour améliorer ses relations avec les élus, à un moment crucial où la menace chinoise se faisait beaucoup plus précise et où les États-Unis commençaient à basculer dans leur regard à la fois sur la Chine et sur Taïwan. Donc elle a joué un rôle clé, elle se retrouve à la, à la présidence, à la vice-présidence, et elle sera probablement remplacée à Washington par l'actuel ministre des Affaires étrangères, Wu Zhao Xie, qui lui-même est un grand expert des relations entre Taïwan et les États-Unis, donc on a, et qui fut représentant là-bas. Donc on a probablement évidemment toutes les cartes en main pour que cette relation continue, s'approfondisse, et que la protection de Taïwan continue à être assurée de ce, de ce fait-là.
0: Alors, euh, puisqu'on parle des États-Unis, je vais rebondir. J'avais une autre question, mais je la laisse pour un tout petit peu plus tard. Mathieu Duchâtel, l'autre événement très important pour Taïwan, alors il y avait bien sûr l'élection de janvier, mais c'est aussi l'élection américaine de novembre, de novembre prochain
1: alors oui, tout à fait. Et je pense qu'on peut même aller jusqu'à dire que l'état des relations sino-américaines détermine presque plus la politique taïwanaise de la Chine que l'élection taïwanaise. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu à Taïwan ces dernières semaines. Et autant euh, du côté américain, on a euh, une clarté très importante sur ce que pourrait être euh, une politique démocrate vis-à-vis de Taïwan. Et de la Chine, puisqu'elle est devant nos yeux et qu'on a eu de la part de l'administration Biden une crédibilité très forte de sa posture de dissuasion vis-à-vis de la Chine. Et je crois qu'il faut rappeler l'histoire de l'administration Obama, dont sont issus beaucoup d'officiels de l'administration Biden, qui n'étaient pas du tout favorables au parti démocrate progressiste. Si bien que cette année... On n'a pu se demander si euh, l'administration Biden n'aurait pas des petites phrases qui pourraient euh, f- ne pas faciliter la tâche au candidat du Parti démocrate progressiste William Allen. Ça n'a pas du tout été le cas. On a une relation solide, on a une posture de dissuasion crédible et on a une vraie clarté sur ce que pourrait être une deuxième administration Biden ou la suite des démocrates. Là où on a une vraie question, c'est sur ce que serait une politique républicaine vis-à-vis de Taïwan et vis-à-vis de la Chine. Euh, on sait que la première administration Trump a laissé un excellent souvenir à Taïwan. Euh, je pense que la clé de cet excellent souvenir a été le fait que la guerre commerciale menée par euh, l'administration Trump contre la Chine a permis au gouvernement taïwanais de faire ce qu'il espérait faire depuis les années Li Tanghui dans les années 90, c'est-à-dire de la diversification au-delà de la Chine et euh, s'attaquer vraiment au problème des dépendances excessives de Taïwan vis-à-vis de la Chine en matière de commerce extérieur en matière d'investissement aussi Il faut voir que sur la période 2008-2016 65% des investissements Directs à l'étranger de Taïwan Allaient vers la Chine Depuis euh, cette période Trump-Taiwan On est à moins de 35% Donc il y a eu vraiment un changement très important Et euh, l'administration Trump A laissé un bon souvenir à Taïwan Mais que serait-il d'une administration Trump 2.0 mmh. Là on a une véritable incertitude Parce que euh, entre temps on a eu les mémoires de John Bolton qui raconte la manière dont Trump a parlé en privé de Taïwan qui comparait à un stylo qui avait beaucoup moins de valeur que sa table. C'est ça la petite phrase qui a fait peur à tout le monde en fait. Et mm. D'ailleurs c'est, c'est très propre à Taïwan. Avant chaque élection présidentielle, il y a la crainte à Taïwan d'un abandon américain, mm. d'un deal américain avec la Chine qui est justifié par l'histoire puisque Nixon puis Carter ont euh, véritablement abandonné, euh, enfin pas abandonné mais en tout cas choisi la République populaire de Chine. Donc une vraie interrogation sur ce que pourrait être une politique républicaine vis-à-vis de Taïwan qui explique sans doute pourquoi on a cette forte impression cette année que la Chine attend véritablement ce moment pour se positionner et cherche à finalement calmer le jeu un petit peu dans le détroit de Taïwan.
0: Vous écoutez RFI, Marie-François Tain. Alors C'est tout à fait intéressant pour abonder dans, dans votre sens, Mathieu duchâtel quant à la diversification de Taïwan. Je fais juste une petite parenthèse quant à ses implantations à l'étranger. Et On a appris cette semaine que le géant taïwanais, TSMC, qui est le plus grand fabricant de micropuces au monde, on est là dans les, dans les semi-conducteurs, et eh bien allait inaugurer une usine au Japon, et ce, le 24 février prochain. Peut-être un commentaire, Stéphane Corcuff
2: Je crois avoir vu passer aujourd'hui dans les informations à Taïwan qu'ils vont faire la même chose en Inde. On est vraiment sur un paradigme nouveau qu'a bien mentionné Mathieu et qui est tout simplement stratégique pour pour Taïwan. Tout le monde le sait. Après l'angoisse à Taïwan est démultipliée par l'idée que cette mainmise que les Taïwanais ont sur les semi-conducteurs, leur soit finalement un peu ravis par des investissements de pointe ailleurs. Mais ils ont quand même pour eux un avantage énorme, c'est-à-dire beaucoup d'années d'avance. Simplement, c'est vrai que s'ils ont 15 ans d'avance aujourd'hui, peut-être que les années qu'il faut pour passer d'une génération à l'autre de microprocesseurs, ce nombre d'années qui signifie une avance entre deux générations va peut-être se réduire avec le temps. Donc là, l'avantage stratégique pour Taïwan peut évoluer et euh, on a peut-être parfois aussi l'impression que les talonais ne sont pas assez, euh, comment dirais cyniques. Ils euh, prêts à utiliser cet avantage stratégique remarquable qu'ils ont entre les mains pour obtenir sinon des concessions diplomatiques, ce qui est un peu illusoire, au moins, euh, disons, des avancées fermes dans leurs échanges politiques avec le reste du monde et, et particulièrement dans les pays où ils doivent implanter ces, ces usines. On voit bien qu'en Inde et au Japon, On n'entend rien comme avancée politique dans la relation bilatérale, alors qu'effectivement, l'intérêt stratégique de Taïwan se démultiplie bien plus que simplement l'amélioration de la relation bilatérale stratégique à cause d'un investissement. Cet avantage beaucoup plus diffus de Taïwan se traduit très clairement aujourd'hui dans la perception mondiale de l'importance cardinale qu'on a à garder la paix dans le détroit de Taïwan pour sauver l'économie du monde.
0: Alors, j'aimerais qu'on parle à ce stade de la politique de la Chine à l'encontre de Taïwan hein, en ce début d'année 2024. On le sait, la Chine veut défendre l'idée que les deux rives du Détroit sont une seule et même famille. Mathieu Duchâtel, qu'est-ce qui est à craindre du côté de, de, de Pékin Quels sont les, les, les scénarios évoqués, étudiés de la politique de, de Pékin à l'encontre de Taïwan
1: Alors vraiment, de la part de Pékin, vous avez, depuis qu'il y a des relations entre les deux rives, c'est-à-dire depuis la fin des années 80, la levée de la loi martiale qui a ouvert la voie à des contacts humains, économiques entre les deux rives. Vous avez depuis cette période-là une politique qui mêle de la, des éléments de coercition avec des éléments incitatifs, des incitations économiques et euh, ce qu'on appelle de la stratégie du Front uni, c'est-à-dire construire un réseau d'influence pro-parti communiste chinois à Taïwan. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que la coercition a véritablement pris le dessus sur les éléments d'incitation et sur les éléments de fonds unis, parce que c'est beaucoup plus difficile pour la Chine de faire de l'incitatif économique quand une vraie politique de diversification est en marche. Et même s'il y a encore beaucoup d'investissements taïwanais qui vont en Chine, même si euh, la Chine représente près de 35% des exportations taïwanaises aujourd'hui, donc cette relation est vraiment solide. dense la tendance politique est à la diversification donc la Chine a plus de marge de manœuvre sur la coercition ce qu'on peut craindre c'est une intensification de cette coercition et je pense que cette intensification de la coercition pourrait prendre deux voies. D'abord une voie légale qui s'appuierait sur le principe d'une seule Chine défendu par Pékin et qui n'est en réalité pas reconnue telle qu'elle par une grande partie de la communauté internationale qui mène une politique d'une seule Chine. Il y a une différence très importante que la Chine cherche parfois à estomper. Et évidemment, tout ça est un peu compliqué, mais la politique d'une seule Chine n'est pas le principe d'une seule Chine. Mais si la Chine, demain, décidait de, par exemple, passer une loi de sécurité nationale propre à Taïwan et de poursuivre des individus ou des organisations qui, selon elles, sont coupables du crime de sécession ou de crime de collusion avec l'ennemi, puisque ces, ces, ces termes sont définis par exemple dans la législation de sécurité nationale chinoise pour Hong Kong, euh, ce serait difficile d'y répondre. Ce ne serait pas impossible, mais ça créerait une zone grise légale compliquée qui euh, compliquerait les, les actions de, de beaucoup d'individus, de beaucoup euh, d'organisations taïwanaises et étrangères d'ailleurs. Donc il y a une voie à, à regarder avec attention. Mmh. Et euh, l'autre volet possible de la coercition, ben, il est plus euh, du côté euh, militaire et je dirais paramilitaire. La Chine veut nous persuader depuis quelques années maintenant que la suite logique de sa politique à l'égard de Taïwan, c'est d'entrer dans les eaux territoriales taïwanaises ou dans l'espace aérien de Taïwan. Évidemment, elle ne reconnaît pas ces eaux territoriales, elle ne reconnaît pas cet espace aérien puisqu'elle ne reconnaît pas la souveraineté de Taïwan, mais Accepte de manière tacite. Donc toutes ces manœuvres militaires autour de Taïwan ne se font pas dans les eaux territoriales, ne se font pas dans l'espace aérien. Mais si elle franchissait cette ligne, cette ligne des 12 000 nautiques qui définit les eaux territoriales et l'espace aérien de Taïwan, là on aurait un véritable incident. Et je pense que la question pour les États étrangers, c'est comment répondre politiquement à un tel scénario Parce que la Chine nous dirait « c'est du maintien de l'ordre au sein d'une seule Chine ». Et ce serait difficile d'y répondre. Donc je sais qu'il y a déjà des réflexions en cours aux États-Unis, en Europe et ailleurs sur la manière de trouver des bonnes réponses politiques à ce type de scénario.
0: Alors on l'a bien compris, hein, euh, coercition économique d'un côté, coercition militaire, c'est la plus souvent évoquée euh, euh, dans les programmes de, de géopolitique. J'aimerais précisément m'apesantir un tout petit peu sur ce qu'on connaît moins, qui est la coercition euh, économique, et rappeler, et bien sûr c'est vous qui le soulignez dans votre étude. Du Châtel, que l'Union européenne est le premier investisseur à Taïwan, qu'il existe une forte dynamique de relations d'investissement entre l'Europe et Taïwan. Est-ce qu'on peut imaginer que les entreprises de l'Union européenne, finalement, soient des des cibles de choix dans le calcul chinois
1: Alors pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que les entreprises européennes ont plutôt voté pour un scénario de paix. Quand on voit les investissements dans le secteur des semi-conducteurs, dans la chaîne de valeur de TSMC, d'Air Liquide, par exemple, pour nommer une entreprise française ou d'ASML, le géant néerlandais de la lithographie, on voit bien qu'il y a un, plutôt un pari sur la paix qu'un pari sur une détérioration soudaine de la, la géopolitique du détroit de Taïwan, euh, même s'il y a une conscience des risques. Mais il y a eu un choix très très clair fait euh, de la part de ces entreprises. Euh, oui, des scénarios de, de, de juridiques qui viseraient euh, des acteurs étrangers mmh. présents à Taïwan pourraient toucher euh, des entreprises européennes et je pense que hum, on peut craindre que la Chine, qui mène déjà une politique d'isolation de Taïwan sur la scène internationale, mais en visant les, les États, D'ailleurs, on a eu une annonce cette semaine sur Noru, qui a établi des relations diplomatiques oui. avec la République populaire de Chine rompues avec Taïwan, la politique du de, suppression de l'espace oui. international de Taïwan pourrait se prolonger euh, sur, sur ces aspects-là.
0: D'ailleurs, on peut le craindre. On l'a vu, hein, Stéphane Corcuff, finalement, euh, des réactions euh, euh, en Europe. Enfin, Bon, je vais m'en tenir peut-être à la réaction française, qui n'a pas félicité directement le président taïwanais de son élection euh, le 13 janvier, mais qui a félicité euh, le peuple taïwanais pour son choix. Enfin voilà, On est dans les, dans les mots, chaque mot est pesé, euh, mais on sent bien qu'il y avait euh, euh, mais une volonté de, 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 de calmer le jeu et de, de, de réagir de façon euh, un petit peu sous les, sous, sous les radars, Stéphane Corcuff, euh, de la part de la France
2: Cette réaction de la France n'est pas très difficile à interpréter. Elle félicite, comme vous l'avez dit, le peuple taïwanais. On pourrait dire que... Si on réfléchit à la théorie démocratique, c'est plutôt une très belle chose (rire) d'ailleurs de féliciter les électeurs. Mais on sait aussi bien évidemment qu'il y a là derrière une façon d'éviter de nommer les élus, parce que les nommer c'est citer leur fonction, c'est d'ailleurs donc président de la République de Chine à Taïwan. Ce qui est tout à fait intéressant c'est que dans cette façon très modérée d'avoir félicité les Taïwanais, qui est probablement plus qu'une volonté de calmer le jeu, puisqu'il n'est pas tendu en tout cas du côté de terrain, mais plutôt, il vit sans doute, à mon avis, à apaiser un peu la Chine. Eh bien, cette, cette, ce commentaire de la France a entraîné des réactions de critiques de la part de la Chine, via notamment l'ambassade de Chine, sont bien plus virulentes à l'égard de la France que ne le sont les critiques de la Chine à l'égard des autres pays qui ont, comment dirais-je, félicité directement le président et la vice-présidente. Donc, c'est euh, en fait, c'est toujours la même histoire. c'est que Ce qu'on ne comprend pas en France, en politique française, c'est absolument déprimant, mais c'est comme ça, c'est que les communistes chinois ne respectent que ceux qui leur tiennent tête. Mmh. Ça, on ne le comprend pas. Alors qu'en fait, les brossés, dans le sens du poil, ne, ne nous, nous honorent pas à, leur, à leurs yeux. Et en fait, on le voit très bien dans ce commentaire, dans les réactions à ce commentaire par, euh, par les autorités chinoises.
0: Et en tout cas, euh, ce sera peut-être ma, ma dernière question et je vais vous proposer à vous, Mathieu Duchâtel, d'y répondre. On, on l'a compris euh, au niveau de, de la question économique, euh, Mathieu Duchâtel, la difficulté aussi pour l'Union européenne, avec euh, les pays qui, sont, qui en font partie, euh, de, de trouver une voie unique, à la fois dans son positionnement euh, à l'égard de Taïwan que de son positionnement à l'égard de, de, de la Chine. Euh, et pourtant, vous le soulignez dans votre étude, il est important pour l'Europe qu'elle se qu'elle se prépare et qu'elle étudie finalement une sorte de, 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 de mode de pensée euh, euh, plutôt unifié par rapport à, à la situation
1: Oui, alors je pense qu'il y a euh, une attention peut-être excessive au risque immédiat de guerre et une attention insuffisante à des scénarios intermédiaires et euh, aux réponses qu'on pourrait avoir dans des situations de coercition mmh. qui touchent des intérêts européens directement aussi. Euh, donc il y a un travail de préparation à faire et je pense que au minimum, en le voyant un petit peu à l'inverse, euh, le très mauvais scénario pour l'Europe, ce serait de réagir de manière complètement désordonnée, parce que là, vous avez des actions individuelles qui, euh, qui euh, sont dans le sens inverse de l'intérêt collectif. Si vous aviez, par exemple, une action chinoise coercitive et des pays qui surréagissent dans le sens, par exemple, d'évacuation immédiate ou des entreprises qui réagissent de cette manière, là, vous vous avez un résultat qui amplifie les effets de la politique coercitive chinoise. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, s'employer à, à, à prévenir euh, au minimum. Et, et pour ça, il y a un travail de concertation interne qui doit être fait mmh. par l'Union européenne, mais pas seulement, pas seulement entre la, la Commission et les États membres ou entre les États membres, mais aussi à l'intérieur des États, surtout ceux qui ont beaucoup d'intérêts économiques à Taïwan, entre les, les États et les entreprises.
0: Merci Mathieu Duchâtel. Je rappelle que vous, êtes, euh, vous étiez avec nous par téléphone depuis Taipei, euh, comme Stéphane Corcuff, et que vous êtes, Mathieu Duchâtel, directeur des études internationales de l'Institut Montaigne, et je signale la politique taïwanaise de la Chine à l'horizon 2028, une étude que vous avez signée et publiée par l'Institut Montaigne. Merci aussi à Stéphane Corcuff, maître de conférence en politique du monde chinois contemporain à Sciences Po Lyon, chercheur au Centre d'études linguistiques de l'Université Jean Boulin Lyon 3, directeur du numéro d'Historia Magazine consacré à Taïwan sous le titre Pékin-Taïwan, la guerre des deux Chines, 1661-2022 et une tablette aux ancêtres parue chez Asiatech. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique. Vous souhaitez réécouter Géopolitique Rendez-vous sur RFI.fr